0: En el Mundo del Trabajo... Bioética Laboral... ¿Qué tal oyentes de Unipiloto Radio? Bienvenidos a esta nueva emisión... Del Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral... Hoy jueves... 12 del día es la cita... Para que hablemos del de Mundo del Trabajo... Aquí en esta frecuencia... Y en este día... Gracias por acompañarnos con su sintonía... Tenemos un invitado especial, el doctor Alexander Bustamante Toro, que nos acompaña en el día de hoy. Él ya había estado en alguna oportunidad con nosotros. Igualmente tenemos al doctor Jesús Emiliano Castañeda Palacios, un hombre especializado en gerencia de talento humano. Igualmente tenemos, como siempre, al doctor Octavio Arcila Quintero, filósofo y abogado, magíster en educación con temas interesantes sobre el mundo de la bioética laboral y la intervención de Estefanía Gómez Castaño con una historia. Todos ellos forman parte de la mesa de trabajo que dirige el doctor Gabriel Ignacio Gómez Marín. Este servidor, Tito Martínez, conductor del programa, les da una grata bienvenida y nos alegra muchísimo contar con el doctor Alexander Bustamante Toro. Doctor Alexander... Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
1: tardes para todos los oyentes de la Unipiloto y bienvenidos al programa Mundo, del Mundo del Trabajo. Eh, agradecido, doctor Tito, por esta nueva invitación que me hacen y para mí es un honor en representación del Club de Leones, Abogados Quindío y del Colegio de Juristas del Quindío poder participar de este importante programa que se realiza con formación educativa para todos nuestros queridos oyentes.
0: Claro que sí, ante todo esta es una radio académica, es una radio que se origina justamente en la academia y precisamente en días pasados, con ocasión de, el mundo de, la, el, de celebrar el Día Mundial de la Radio eh, Universitaria destacamos que la Universidad Piloto de Colombia ha sido pionera en esto de la radio eh, en online la radio que no tiene fronteras y que sale para todo el mundo. De tal manera que nos agrada muchísimo contar con profesionales del derecho en este programa, como el doctor Alexander Bustamante. Doctor Alexander, entremos en materia. ¿Qué es el Estatuto del Trabajo que contempla el artículo 53 de nuestra Constitución Política?
1: Bueno, Tito, y para todos nuestros oyentes, el Estatuto del Trabajo, pues efectivamente... Es un derecho fundamental y a su vez es un derecho económico, un derecho colectivo. Cuando me refiero que es un derecho fundamental es porque efectivamente hay una finalidad con la cual eh, la persona puede ejercer abiertamente un oficio o una actividad o de acuerdo a su respectiva profesión. Enmarquemos lo primero en el artículo 26 constitucional como el derecho al trabajo, como un derecho fundamental ya en la parte del artículo 53 pues efectivamente se refiere a un derecho económico a un derecho social en el cual pues efectivamente está enmarcado dentro de esa protección constitucional donde todos los trabajadores eh, sean dependientes o independientes en el orden que sea eh, buscan es, en garantizar ese orden económico social y justo y pues por ello efectivamente eh, la Constitución del 91 entra a reglamentar dichas disposiciones a través de la ley que es expedida de una manera inmediata y efectivamente trata de contemplar y desarrollar los principios fundamentales mínimos que corresponden a esa constitución que nos está denunciando como tal y ese precepto superior establece que o mejor dicho que corresponde ...se tener en cuenta esos derechos mínimos de movilidad... ...proporcionalidad a la cantidad y a la calidad del trabajo... ...a la misma estabilidad del trabajo o del empleo... ...a esa irrenunciabilidad de unos beneficios mínimos... ...que establece la misma norma... ...entonces todas estas facultades para poder transigir... ...o poderlas conciliar eh, sobre derechos inciertos y discutibles... Pues, ...se podrían conciliar... ...pero hay unos derechos que son indiscutibles... ...perdón, que son discutibles y que efectivamente no son negociables dentro de esa misma estabilidad laboral. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de las prestaciones sociales, que están integradas a través de las cesantías, el interés de la cesantía, eh, la prima de servicios, e inclusive las vacaciones, aunque las vacaciones no se catalogan como una prestación social, pero cuando esas no han sido disfrutadas, pues se tienen en cuenta como una prestación social, eh, doctor Tito.
0: Exactamente. Muy bien. Eh... Entendemos, doctor Bustamante, que no se ha reglamentado el Estatuto del Trabajo. ¿Por qué hay urgencia de hacerlo? ¿Y cuál es la imperiosa necesidad de hacerlo?
1: Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro Estatuto Laboral viene, o data más bien, del año 46 y la década de los 50 aproximadamente. ¿Sí? Es un Estatuto que ya está viejo, o sea... Hay que entrar a establecer un nuevo estatuto para lo que tiene que ver los avatares del pleno siglo XXI. Y fijémonos que, por ejemplo, ahora con la época de la pandemia, año 2020 y subsiguientes y lo que se viene aquí para arriba, se dio un cambio muy drástico frente a la forma de contratación, frente a la forma de prestar los respectivos servicios y de una manera personalizada igual, miremos que de alguna manera se ha venido avanzando paulatinamente, pero fijémonos que por ejemplo la, lo del COVID-19 a todos nos cambió la vida y muchos ya estamos hablando acerca de trabajo en casa, que trabajo a través de trabajo virtual, otros trabajo presencial o un híbrido mixto. Entonces miremos que todo esto hace una necesidad, un cambio, un un, un viaje en el mismo universo laboral donde efectivamente tenemos que cambiar las condiciones existentes y que igualmente, que porque estoy trabajando en casa o estoy trabajando de manera virtual, no deben explotarme más de las 8 horas diarias o más de las 48 horas semanales de acuerdo a cada uno de los estatutos, hablemos dentro del estatuto del régimen público o en el estatuto del régimen privado. En ese caso, en el estatuto del régimen privado, estamos hablando acerca de de un horario máximo laboral semanal de 48 horas. Entonces, por eso es importante entrar a reglamentar y poner en marcha esas nuevas disposiciones, necesidades que tiene el mismo trabajador e incluso también las mismas empresas para poder mantener ese orden justo frente a los mismos trabajadores y frente al mismo empleador. Hay que tener en cuenta que lo que encontramos es un trato diferente y pues los trabajadores al servicio de particulares y para los empleados públicos y para trabajadores oficiales hay que allí tener un servicio de orden nacional para todo el mundo, es decir el orden nacional, departamental, municipal en este caso en el sector público y para el sector privado
0: Claro que sí, doctor Bustamante para mejor comprensión de nuestra audiencia ¿Usted sería tan amable de darnos algunos ejemplos con el fin de ilustrar mejor ese panorama que, que usted eh, que vislumbra en ese, en ese contexto?
1: Bueno, claro que sí. Por ejemplo, aquí hemos venido nosotros hablando sobre la desarticulación
0: regulatoria,
1: eh, por ejemplo, la falta de claridad para la liquidación de las contribuciones para fiscales, que ha abierto un espacio a la voracidad de entidades estatales sí. que, han desest... o que destinan gran parte de sus recursos a visitar empresas y revisar las liquidaciones. Entonces eso genera una confusión inseguridad o ineficacia. Entonces, por ejemplo, en el caso del servidor público y el servidor del régimen privado, en ese caso, pues hay unas prestaciones económicas que van a beneficiar a quien, a ese trabajador, que efectivamente devenga menos de dos salarios mínimos. Entonces allí va a tener un auxilio para fiscal, que es lo que nosotros hemos conocido como el subsidio, el subsidio familiar entonces son situaciones en las cuales eh, hay que seguir reglamentando y seguir manejando de acuerdo a lo establecido por el mismo artículo 53 constitucional y allí es donde se ven contenidas todas esas gacetas eh, que se han dado a través de los distintos proyectos de ley y que efectivamente la misma mm, jurisprudencia pues, los ha traído, otro de esos ejemplos tiene que ver como nuevamente lo reiteraba el tema de los de, de las, eh, perdón, de las cesantías que son derechos que, son, que no son renunciables y que deben de ser mantenidos, el tema de las horas extras, el tema de los dominicales, entonces fijémonos pues, que son ejemplos en los cuales pues, efectivamente son una muestra de ejemplos de esa forma de entrar a liquidar al mismo trabajador que son derechos que le asisten a aquellos trabajadores que ganan menos de dos salarios mínimos, el tema del subsidio del transporte el tema de la dotación. Entonces, son ejemplos que son inmersos aquí A favor del trabajador.
0: Oigame, doctor Bustamante. Perdóname otro, que otro, le interrumpa.
1: Otro de esos ejemplos sería sí. también, por ejemplo, el tema de la calamidad doméstica. Sí. sí, O esos permisos especiales que se dan para que pueda disfrutarlos el mismo trabajador. Ah, que se murió un familiar. Que iba a tener un permiso de cinco días en el sector privado y de tres días para el sector público. Entonces, sí. esas son reglamentaciones que hay que ir dejando muy claras en beneficio del trabajador.
0: Sí, oígame doctor, ¿cuáles son las razones específicamente por las cuales el Congreso no ha expedido el Estatuto de Trabajo?
1: Bueno, aquí se trató en la década, al inicio de la década de los 90, en el, para ser más exacto, en el año de 1990, se trató de hacer una actualización a través de la Ley 50 uh -huh. de ese año, sí. para que no se vulnerara en absoluto los derechos de los trabajadores. Y a la luz de la Constitución de 1886, aquella pues que fue derogada por la del 91, existe una ruptura entre estas fuentes internacionales frente a las nacionales. Y pues efectivamente hay que tratar de tener un estatuto que prime con esos derechos de la OIT, a través de la Organización Internacional del Trabajo, y que deben de ir mediando en favor cada vez más frente al mismo trabajador, entonces allí miremos que existe efectivamente una rectura frente al sector público, frente al sector privado y efectivamente hay una cantidad de normas pero que efectivamente las requerimos es en un solo estatuto, que desafortunadamente pues, no, no lo tenemos y se ha tratado de dar unos virajes para tratar de irla adecuando, pero miremos que, por ejemplo, no hay una, una reforma de fondo fuera de la del 50, llegamos en el año 2002 con la ley 789, pero efectivamente lo que hicimos fue que aumentamos fue, el tiempo en el espacio para el tema laboral, es decir, la noche la, eh, la, noche la convertimos de día hasta las 10 de la noche y que efectivamente eso empezó a generar también un flujo de, de inconsistencias tratando de dar mejores garantías o seguridades para impulsar o implementar mejores condiciones laborales y también para promover el empleo, la empleabilidad que había en esa época de deserción laboral que hubo para el año 2002 y subsiguientes
0: Correcto. Eh, doctor Bustamante, ¿de qué manera usted explicaría a nuestra audiencia la justificación de una necesidad de desarrollar este estatuto de trabajo?
1: Bueno, efectivamente, allí pues, habría que mirar este, dentro de ese mismo control eh, ciudadano que tenemos y, y ponderar las normas que nos ha dado la misma Corte Suprema de Justicia, eh, la Constitución Nacional ...y los pronunciamientos de la misma Corte Constitucional... ...porque aquí hay que entrar es... ...propiamente es visionar ...qué es lo que quiere el artículo 53 constitucional... ...sin dejar de lado esas otras normas complementarias... ...como tiene que ver con la seguridad social... ...y esa seguridad social integral... ...como lo que nos referimos a salud, pensión... ...y el riesgo laboral... ...que son los derechos que son inalienables... ...y que hacen parte de ese aspecto fundamental constitucional y allí pues hay que efectivamente respetar esos principios mínimos fundamentales señalados donde debe girar el derecho laboral sin hacer distinción alguna entre los trabajadores públicos o los trabajadores privados y efectivamente mirar ese artículo tercero del Código Sustantivo del Trabajo donde nos dice que la constitución señala la existencia de un único estatuto laboral ...que debe cobijar a toda clase de trabajadores, entonces por lo menos en cuanto a esos principios mínimos fundamentales que se reconocen en, esta, en este artículo eh, superior. Entonces pues lo que les decía al examinar todos esos antecedentes se advierte que existe una intención constituyente, claro, que es ordenar una expedición de un estatuto único, claro. aplicable para quién, para todos los trabajadores, doctor Tito.
0: Sí, efectivamente mire hay una cuestión y es eh, digamos que la justificación y las razones para expedir el estatuto del trabajo se podrían eh, fundir en una sola en una sola en una sola pregunta porque eh, yo le pregunté cuáles serían la, la justificación no es cierto las justificaciones pero también las razones para expedir el estatuto del trabajo que son muy claras y que usted las ha explicado indudablemente. ¿Quiere agregar algo más a eso, doctor Bustamante?
1: Eh, doctor Tito, sobre eso hay que agregar también esta vez en que hay que dar mejores condiciones a los trabajadores, dar esos espacios de esparcimiento generales y no solamente para el mismo trabajador, sino para poder disfrutar en el seno familiar. Allí también se ve la necesidad, la imperiosidad, porque no solamente es el trabajador que presta el servicio para determinada empresa, sino también es tener en cuenta a ese núcleo familiar darles apoyo financiar a, a esas familias y darles pues como ya lo decía ese apoyo, pero no solamente también es en la parte económica, sino también en la parte cultural, artística y porque eso hace parte de esa amalgama que debe tenerse como integral el contexto familiar, porque no solamente el servicio que se presta de manera individual, sino que también allí a veces se afecta también el seno familiar y pues la idea es tener todo esto una gran familia donde se puedan hacer actividades donde integren a la familia versus la empresa donde se presta el servicio de manera personal. Muchas gracias, señores.
0: Doctor Bustamante, bueno, gracias a usted por acompañarnos en este espacio del mundo del trabajo. Pero mire, hay una cosa muy importante. ¿Usted cree que ahora eh, en esta legislatura se alcance a, a, a ingresar un proyecto que, que busque eh, reglamentar esa eh, esa parte de la Constitución, el Estatuto del Trabajo.
1: Pues yo creía que si es posible, doctorito, que pensarán los padres de la patria en el y en la Cámara de Representantes. Igual también sería ya la huida que debe tener y la imperio de urgencia que hace el Ministro de Trabajo a este tipo de política pública necesaria que se requiere para favorecer a la trabajadora igual también por lo menos a la empresa privada, sector público porque se requiere un estatuto de manera urgente y que se garanticen todos esos derechos constitucionales consagrados en las 53 67, 48 constitucionales.
0: De acuerdo doctor Bustamante, bueno eh, el doctor Alexander Bustamante que nos ha acompañado hoy le agradecemos muchísimo estar aquí en el mundo del trabajo usted es una persona que siempre ha colaborado con nosotros y eh, lo invitamos para que esté pendiente de cualquier tema de orden laboral que siempre eh, viniendo de usted y nuestros oyentes lo van a escuchar y lo van a recibir muy bien
1: eh, doctor Tito. estamos al servicio de la comunidad lo que requieran con el mayor de los gustos y un abrazo desde la distancia para todos.
0: Claro que sí, doctor Alexander muy Bustamante. Para todos. Muchas gracias, doctor Alexander. Muy bien, en el mundo del trabajo vamos a un corte musical inmediatamente con nuestra asesora cultural y, y que siempre nos acompaña aquí con nosotros es Estefanía Gómez Castaño. Estefanía, muy buenas tardes, bienvenida.